0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Musik erleben oder Musikerleben, dem Podcast, mit dem wir Heike und Timo euch motivieren wollen, mehr Musik zu machen. Ja, Timo, da ist ja ganz schön was passiert ne, nach der letzten Folge, oder?
1: Ja, das kann ich dir sagen, du. Hallo zusammen.
0: Ja, vielen Dank an euch und eure ermutigenden Worte und Feedbacks. Klar motiviert uns das, dran zu bleiben und die Themen anzugehen, die irgendwie, irgendwem von uns immer mal begegnen und uns gerade beschäftigen. Also weiter Feedback geben, gerne, gerne, gerne und ähm, wir versuchen das einzubauen und äh, das Ganze, da ich das immer falsch sage, Timo, sag du das mal mit der ja, richtigen Musikschuladresse.
1: Ja, absolut. Ja, wir würden uns total freuen über eure weiteren Wünsche und euer Feedback. Und am besten kontaktiert ihr uns da über timusmusikschule.com podcast. Cool. Und da haben wir ein Kontaktfeld, da könnt ihr uns eure Nachricht hinterlassen. Und da kriegen wir auch beide tatsächlich direkt den Hinweis. Also es geht nicht nur an das Sekretariat der Musikschule, sondern auch direkt an die Heike und auch an mich. Und wir können dann direkt damit ja, in, mit euch in Kontakt treten oder auch erstmal die Information aufnehmen und dann für uns verarbeiten.
0: Genau. Ja, letzte Folge, unsere erste, das Thema Üben, war ja schon äh, irgendwie ganz schön, ja ganz schön viel Stoff sozusagen und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr schon richtig gut äh, in die Tat gekommen seid und äh, die Klampe bewegt habt und die Tasten gedrückt habt und so weiter. So und heute geht es so ein bisschen mehr ans Eingemachte, nämlich ähm, an die Hürden, die wir uns selber in den Weg stellen oder die uns manchmal dahingestellt werden. Also los geht's mit unserem Podcast Musik erleben oder Musikerleben, bei dem wir deinem inneren Künstler heute ein bisschen auf die Sprünge helfen und ähm, von unseren Erfahrungen erzählen wollen. Tja, Timo, große Baustelle, wo wollen wir da anfangen?
1: Ja, ist man gut oder ist man gut genug? Ist man noch nicht gut genug oder was kommt da eigentlich noch? Das sind ja oft so Fragen, die man sich äh, stellt, bevor man auf die Bühne geht, bevor man der Familie was vorspielt. Es ist mhm. eigentlich egal, in welchem Rahmen man jemandem was vorspielt, sobald man raustritt. Es gibt Kinder, die üben nicht mal in ihrem eigenen Zimmer, weil sie denken, oh, nebenan sitzt die Mama und die hört mir eventuell zu.
0: Ja, kenne ich. Äh,
1: es, ist, es ist ja auch nicht nur, ist das gut genug oder bin ich gut genug oder muss ich noch mehr üben, bevor ich das nach außen trage, ähm, sondern es ist ja auch immer was sehr Intimes,
0: hm.
1: Musik zu machen. So ein bisschen wie zum Arzt okay. zu gehen und sich untersuchen zu lassen.
0: Ja, logisch. Also das ist für mich auch immer so ein Ding. Ähm, bin ich zu laut oder zu sehr Anfänger oder mache ich zu viele Fehler? Und ähm, auch gerade am Anfang, als ich dann in die Musikschule kam, habe ich, äh, war mir das total unangenehm. Erstmal guckt mir da jemand ständig auf die Finger und dann ähm, spielt man natürlich... Äh, mit dem Spruch, zu Hause konnte ich das alles noch. Das, das ist ja Standardspruch. Das,
1: das ist ein gitarristen -Witz. Heute Vormittag konnte ich es noch.
0: Genau. Ja, ja, genau. Nicht nur beim Gitarristen. Ich glaube, das ist bei jedem so. Aber das ist ja manchmal wirklich tatsächlich so. Ne? Zu Hause sitzt man ganz entspannt an seinem Rechner, ist da für sich alleine und keiner stört einen oder so im besten Fall. Und dann übt man da und übt man und übt man und auf einmal... Ist man in so einer Situation, wo man denkt, oh Gott, ich kann das nicht, dann kriegt man irgendwie Herzklopfen, dann ähm, ist einem das unangenehm, peinlich, man hat auf einmal irgendwie feuchte Hände oder was auch immer. Und dann ähm, tatsächlich habe ich mich damit motiviert, indem ich mir irgendwann ähm, so eine schöne Karte ähm, gebastelt habe und ähm, auf der Karte steht: Springen und das Netz wird da sein, um dich zu fangen. Und ähm, warum sage ich das? Äh, weil tatsächlich ich wirklich schon sehr, sehr oft auch nicht gesprungen bin und ähm, ja, weil es auch immer Mut braucht, ne? vor einem Auftritt, vor, vor einem Konzert oder was auch immer. Aber, und das ist eben das Coole und das ist so der erste Tipp, ähm, wenn man dann mal losgesprungen ist, dann ist es richtig toll. Und danach fühlt man sich eigentlich ähm, dreimal größer und, und freut sich und kann sich auch an dem Mut erfreuen, den man selbst aufgebracht hat. Ne? Kennst du bestimmt ja, absolut. auch, oder?
1: Ja, kenne ich auch. Ich habe auch einen Spruch bei mir am Notenständer. Und? Hängen. Jetzt gerade aktuell nicht, aber ich hatte eine ganze Zeit lang. Es ist ein bisschen äh, brachialer. Oh. Da steht drauf. Es, es kommt eher aus der Unternehmerwelt, da steht nicht labern machen.
0: Oh, ja, oft
1: Leute auch ach, so gut. sagen, äh, ach ich konnte nicht üben, weil. Und das erzählen die ja nicht nur dem Instrumentallehrer, das erzählen die sich ja auch selber. Und wenn man sich selber einfach mal so denkt, mach jetzt einfach, hör auf zu erzählen, hör mhm. auf dir selber jetzt zu erzählen, heute werde ich noch üben, nein, ich werde jetzt üben. Das brauche ich nicht sagen, sondern ich mache das einfach. Und dann äh, wird man ja automatisch auch besser und kann sich direkt motivieren. Das ist äh, ein Spruch fürs ganze Leben eigentlich. Ne? Wir, das kennen ja auch Studenten oder Schüler, die auf einmal anfangen, ihre Bude aufzuräumen, bevor sie üben
0: mhm.
1: oder bevor sie lernen.
0: Klar. Deshalb ähm, echt mein großer Appell, ähm, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber echt mehr Mutausbrüche für euch. Weil sobald ihr den ersten Schritt getan habt, sobald ihr euch hingesetzt habt, die Klampfe in der Hand habt, das Mikro angeschaltet habt oder euch mit dem Text beschäftigt habt, mit dem Song beschäftigt habt, den ihr gerade macht oder den ihr gerade übt, sobald ihr euch bewegt, bewegt sich alles andere um euch, um euch rum auch. Und ähm, dann ist auch schon die Hilfe meist auf dem Weg, wenn man nicht mehr weiterkommt. Ähm, und, und dann geht es eigentlich auch. Dann, dann geht es von jetzt auf gleich, ja. Ja, bei mir ist so die zweite Hürde, die, die du ja wahrscheinlich auch kennst, ähm, dass ich dann drüber nachdenke, was andere denken könnten. Ähm, so Freunde, Lehrer, Nachbarn, Publikum, wer auch sonst immer. Ne? Ich mein, das ist ja auch immer so eine Nummer meistens haben die anderen ja eigentlich gar keine Zeit über äh, mich jetzt oder über dich oder sonst wie nachzudenken. Die sind ja meist mit sich selbst beschäftigt, aber in meinem Kopf ähm, ja, ist das, das dann manchmal echt.
1: Das ist eine Riesenhürde für mich gewesen tatsächlich. Ich habe ja viel auf Hochzeiten gespielt und ich habe ganz oft gedacht, was denken die Leute eigentlich über dich? Was denken die? die denken die, was macht er da eigentlich? Irgendwie ist das echt sein Ernst? Dann denke ich auch, auf, hoffentlich gefällt denen das, was ich mache. Es ist ja ein wichtiger, wenn nicht für, für viele Leute, der wichtigste Moment im mhm. Leben. Absolut. Das ist, spielt ja Ego auch eine große Rolle, sich hinzustellen zu sagen, ich, ich besinge jetzt deinen schönsten Tag des Lebens und hätte gerne dafür Geld. Und das ähm, heißt ja nicht, dass wenn man das anbietet, man dann völlig, völlig frei ist von Emotionen oder sich Gedanken darüber macht, was, was denken die überein.
0: Ja, weißt du, und das ist das Problem des Künstlers oder des Musikers, glaube ich, sowieso. Weil wir sind halt ein bisschen ähm, sensibler vielleicht als manch andere und beschäftigen uns mit der Musik und wollen das Gefühl, was wir bei dem Song haben, bei dem Stück haben, wollen wir transportieren. Und das geht nun mal nicht, wenn man eiskalt wie so ein Felsblock da äh, agiert oder wenn man überhaupt nicht... Ähm, nachdenkt oder so. Und ich glaube, das ist so ein Stolperstein, der ähm, ja, den man nur mit viel äh, Übung vielleicht auch wegkriegt. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Äh, am Anfang einer Hochzeitssaison war ich immer mega aufgeregt. Da habe ich, hab ich, so Angst gehabt vor Auftritten, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wenn jetzt ein Reifen kaputt gehen würde, dann kannst du nicht mehr. Ich habe mir schon fast eine Panne hergewünscht. Ich habe gedacht, Mensch. Da kommst du nicht an, dann kannst du dieser Situation aus dem Weg gehen. Mhm. Ist natürlich nie passiert. Ich glaube, ich habe nicht eine Hochzeit habe ich mal aufgrund von Krankheit absagen müssen tatsächlich. Ansonsten habe ich jedes, jeden Gig gespielt, egal wie es mir ging, mit Fieber, ohne Fieber, egal, immer durch. Mhm. Und äh, am Ende der Hochzeitsaison war das schon Routine. Muss man auch aufpassen, ne? sobald das zur Routine wird. Ähm, Klar wird Das so wie so, ein, wie so ein Fließ, wie eine Fließbandarbeit, dass man so denkt: oh, Jetzt wieder den Song, und dann äh, da muss also es ist auch nicht schlecht davor Angst zu haben oder sich Gedanken zu machen, weil das ein inneres Feuer auch entfacht, was nicht verkehrt ist.
0: Ja, gut, eine gewisse Anspannung, glaube ich, braucht man auch, um gut zu sein. Wer ja, als bevor wir jetzt hier in den Podcast gegangen sind, habe ich auch gesagt zu dir. Oh. Beim ersten Mal war das einfach so, ja, pff, machen wir mal. Und jetzt das zweite Mal ist schon, äh, oh, das haben auch Leute gehört, oh, wie <lacht> ja, peinlich. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, äh, jetzt wird schon langsam, also wir sind jetzt auch gerade an dem Punkt, ja. Also, ja. Oder ich, äh, nicht, dass mir das jetzt keinen Spaß macht und nicht, dass ich das auch äh, schätze und auch genieße oder so, aber äh, also das ist schon irgendwie bei wir, wir jedem. Wir werden heute
1: Abend sehr glücklich ins Bett gehen, weil wir sagen, wir haben es gemacht. Das also wir quatschen ja auch viel über andere Dinge und dann muss man zusehen, dass man einfach ins Tun kommt und dann werden wir ganz glücklich sein, dass wir es gemacht haben und genauso ist es auch mit Musik machen, ne? wenn man dann geübt hat, dann geht man glücklich ins Bett oder geht dann glücklich den, in den Tag rein, wo, wann auch immer man übt, du wirst glücklich sein darüber, auch wenn wir am Anfang aufgeregt sind, das ist ja, alle sind aufgeregt, wir sind alles Menschen, ne? ja.
0: das gehört dazu. Absolut. Aber ähm, bei mir, ähm, um jetzt nochmal so zum Thema zurückzukommen, ähm, und vielleicht spreche ich da echt auch für viele, viele Sängerinnen und Sänger, ist so die dritte Hürde, ähm, dass ich manchmal nicht so an mein Talent ähm, glaube und auch nicht ähm, an das, was mir mitgegeben wurde. Und gerade, gerade bei Sängerinnen und Sängern ist das echt eigentlich so ein großes Geschenk, weil... Ähm, weil wir das ja selber sind, die mit unserem Instrument, was man nirgendwo kaufen kann, was wir alle selber ähm, als Instrumentenbauer sogar ähm, bearbeiten ähm, irgendwie und als Unikat ja auch dann ist, dass wir das alle so in uns tragen und, ähm, und dann natürlich dieses Instrument auch benutzen. Ne? Und gerade, weil das so eng mit uns verbunden ist und mit unserem Herzen und mit unserer Seele und mit unseren Ängsten und Sorgen und so, ist natürlich die Stimme auch sehr fragil. Man, man hört ja sofort, wenn jemand aufgeregt ist und man hört sofort, wenn, wenn man nicht richtig atmet oder wenn, ich meine, klar geht's den ähm, Leuten, die ein Instrument spielen, Holzblasinstrument oder, oder auch äh, Flöte oder so, da hört man es auch, wenn die nicht richtig atmen ne? und aufgeregt sind.
1: Schlucken an aber, der falschen Stelle. Oder so, ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber
0: äh, bei der Gitarre, ich meine, der Gitarre ist dann letztendlich so ein bisschen egal, ne? Ob ja. die Finger jetzt, klar, wenn Siehst ich dann natürlich schwitzige, schwitzige Finger habe, ja. ist es auch wieder blöd, ne? Fängst
1: an zu zittern, hörst du sofort.
0: Du, ich kann dir eine Story erzählen. Ich war, glaube ich, ach, das ist ein paar Jahre schon her. Da sollte ich wirklich ein kleines, ein mini, mini, mini kleines solo äh, singen, singen. Und das war irgendwie in der Waldbühne, glaube ich, in Wattenscheid. Und tatsächlich sollte ich Noten halten. vorne Also ich stand da, sollte wirklich nur eine Strophe singen und Noten halten. Dann habe ich zu meiner ähm, Sangsnachbarin äh, gesagt, hör mal, die Noten musst du halten, weil wenn ich die halte, dann zittern die hier wie Espenlaub und ähm, ich schüttel mich hier zu Tode. Äh, das geht gar nicht, ne? Mhm. Und das ist ja auch so eine Nummer, ne? dass man dann, ich da steht und denke so, das gibt's doch gar nicht. Solche, so, so eine Anspannung und so viel Energie, die dann tatsächlich doch irgendwie raus muss aus dem Körper. Ne? Mhm. Bis man dann wirklich in so ein Vertrauen kommt ähm, und so eine gewohnte Geschichte, dass man sagt, so der erste Song ist der Song auf der Bühne. Das ist mein Opferstück. Da muss ich erstmal mal reinkommen, dann muss ich in die Bühne kommen, dann muss ich mich wohlfühlen, dann muss ich loslassen und dann läuft's. Hast mhm. du das auch?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch immer meine Lieblingssongs, mit denen ich starte, klar.
0: Aber, dann nimmst, aber du dann die, nimmst du dann die, die du am besten kannst oder die, die du... Ja,
1: wenn ich selber das unter Kontrolle habe, ja, aber hast du ja oft nicht. Ne? Als, als Dienstleister musst du ja dann das spielen, mhm. was der Kunde sich wünscht. Oh. Und dann kannst du ja nicht in der Kirche sagen, ja, ich spiele jetzt hier für euch euren Wunschsong, Liebe meines Lebens, aber vorher, vorher spiele ich euch aber noch mal einen Blues. <lacht> ist dann schwierig, ne? Ja. Ähm, also es ist natürlich, wenn man, wenn man selber in der Hand hat, dann spielt man natürlich lieber die Dinge, in denen man sich wohlfühlt, die man richtig, richtig gut findet. Ansonsten in so Hochzeiten ist es einfach eine mentale Sache. Mhm. Man muss innerlich einfach sagen, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter mhm. und das, was ich hier mache, ist äh, toll und äh, eine Bekannte von mir hat mal bei einer großen Veranstaltung, da waren, ich glaube, knapp 1000 Leute, hat mal zu mir gesagt, wo ich auch sehr aufgeregt war und sie musste auch da was sagen und wie war da die Chefin, im, die, der King im Ring, die Chefin von dem Ganzen, hat gesagt, ja, wenn jetzt was schief geht, was soll denn passieren? Morgen geht die Sonne wieder auf und da habe ich gedacht, ey, das ist doch das ist doch die Einstellung, warum mache ich mir denn immer hier die Hölle heiß, wenn ich mich hier verspiele, wen juckt es denn und, und wenn man mit so ein bisschen mehr Gelassenheit rangeht und also ich versuche in mir immer selber die Power zu entwecken und erwecken und zu sagen, jetzt jetzt das wird es, das wird das Ding hat lange gebraucht, weil hätte ich mir in der Schulzeit auch mal gewünscht so vor mhm. so einer Arbeit zu sagen das wird jetzt das Ding, dann, dann mhm. wird das auch gut, ne? so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist enorm wichtig. Und das kriegt man nur mit Training. Das ist genauso, wie es üben. Wenn man nicht regelmäßig sich seinen Ängsten und seinen Aufgaben stellt
0: ja.
1: und den immer wegrennt vor denen, dann, dann werden die Ängste noch schlimmer. Also mhm. ich glaube wirklich, die werden noch schlimmer. Und wenn da eine Routine reinkommt, dann ist das das Beste, was du machen kannst.
0: Du, ganz ehrlich, ich habe immer am meisten davon profitiert, wenn ich vorher diese Sachen in so einem geschützten Raum irgendwie üben konnte und trainieren konnte und ich meine das ist ja so ist ja der Unterricht auch und das ist ja auch dass vielleicht dann mal vor Menschen spielen die einem wirklich wohlgesonnen sind wo man weiß ähm, die geben konstruktives Feedback was total wichtig ist weil dann kommt nämlich manchmal so wenn man irgendwas spielt und denkt ja das ist es aber das ist es nicht das, das ist es noch nicht 100 Prozent. Und dann kommt jemand, also der Lehrer oder oder wer auch immer, der Coach oder wie auch immer, der kommt dann und sagt, ja, die Stelle, da genau ist es irgendwie komisch. Und dann denken wir auf einmal so, ach so, stimmt. Wenn ich da jetzt mal genau hingucke oder nur, nur Mühe verändere, ist es dann, dann auf einmal schon mein Stück. ne Und... Ähm, da finde ich das immer besonders wichtig sich ein Umfeld zu schaffen und, und wie so ein ich, ich nenne das immer für mich so heiligen Kreis ne? ähm, wo wirklich alles passieren darf also wo man sich ausprobieren darf und wo Vertrauen herrscht und wo man weiß man wird niemals persönlich irgendwie ja da irgendwie angegangen oder oder die, die Kritik ist nie persönlich sondern immer um das ganze Ding besser zu machen. Und immer, um, um da irgendwie ganz sanft genau. so das ähm, vorzubringen, was, was da ist. Und ich glaube, das war für mich so auch das Wichtigste. Also eine Gruppe zu bekommen oder, oder einen Zugang zu bekommen oder dieses Vertrauen zu spüren, dass, dass die Leute sagen, du, das machst du super. Und, und ähm, da auch natürlich mit dem Wissen, dass es nicht perfekt ist, da haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Perfekt gibt es quasi ja nicht, weil es geht immer weiter nach oben, immer, immer, immer weiter. Aber für diesen Moment ist es das, was ich als Bestes von mir geben kann. So Und dann kommt jemand und sagt, jetzt drehen wir noch an dem kleinen Schräubchen nach links. Und schon ist man wieder einen Schritt weiter.
1: Ja, was ich, also, was ich super finde, um solche, um solche Momente auch hervorzurufen, sind Sessions. Jetzt gar nicht unbedingt Sessions, wo man miteinander Musik macht, sondern es, ist, es kommt ja auch immer mehr in den letzten Jahren. Jetzt ist ja leider Corona, aber was in den letzten Jahren ganz viel gekommen ist, sind diese offenen Bühnen, wo man einfach hingehen kann und sein Programm ausprobieren kann. Und ich kenne mhm. ganz viele Profi, Profi-Musiker, die sagen, boah, ich fahre jetzt einfach zu dieser Bühne. Und probiere meine Songs aus. Das können ja auch Songs mhm. sein, die man covert von anderen, die man selber arrangiert hat. Und probiere einfach mal aus, wie funktioniert das denn vor Publikum? Mhm. Ähm, denn gerade bei so offenen Bühnen hat man ja die Möglichkeit, sich zu zeigen, sich zu öffnen. Alle öffnen sich, alle zeigen sich. Und dann kriegt man auch ehrliches Feedback. Dass man sagt, okay, mhm. das war nicht so gut, das war gut, da trifft man auch vielleicht auch Freunde und Bekannte. Ähm, solche Orte würde ich auf jeden Fall aufsuchen. Also mhm. darum machen wir ja auch regelmäßig Schülervorspiele. Weihnachtsvorspiele, Sommervorspiele, um einfach Menschen die Gelegenheit zu geben, rauszugehen und in einem kleinen Kreis das auszuprobieren,
0: der mhm. auch mal ein
1: anderer Kreis ist als die Familie, weil die Familie wird immer sagen, das hast du ganz toll gemacht. Ist auch richtig so. Also, äh, ne. <lacht> Man will ja seine Kinder nicht kritisieren. Vielleicht es gibt es Eltern, die tun das, ich weiß. <lacht> Aber ähm, im Normalfall ist, sind die einem ja eher zugetan. Darum ist, ist ja. ein fremder Personenkreis, also Lehrer, Coaches, andere Schülerinnen und Schüler aus dem Umfeld,
0: mhm.
1: ist schon nicht verkehrt.
0: Und nochmal mein Tipp vom letzten Mal, macht Aufnahmen. Macht wirklich zu Hause, wenn ihr könnt, irgendwie Aufnahmen. Es ist so schön zu sehen, wenn man am Jahresende mal, das mache ich ja immer habe ich ja letztes Mal schon gesagt, nehme ich immer die Stücke auf, die ich irgendwie gemacht habe. Und wenn man die dann so na, nach einer Zeit, wenn man sich noch weiter mit dem Stück beschäftigt hat, noch mal anhört und man kann dann rückblickend sagen, wow, da habe ich doch nochmal richtig was gelernt, dann ist das auch eine ganz tolle Motivation. Und irgendwie. Unglaublich.
1: Aufnahmen ähm, sind unglaublich. Ja ich habe auch leider erst sehr spät in meinem Leben ich die Looping-Technik für mich entdeckt das ist auch eine Technik, die ich jedem nur ans Herz legen kann, wenn man schon ein bisschen weiter ist, für Anfänger ist das nicht zu gebrauchen weil es ist sehr kompliziert, man muss schon sehr gut sein Instrument können, aber das hat mein Spielen, obwohl ich schon mit dem Studium fertig war, war schon selbstständig ich weiß gar nicht, das muss so 2007 im Winter 2007, 2008 gewesen, habe ich den ersten Looper auf der Straße gesehen und ich habe gedacht, ey, es ist unglaublich, was passiert, was geht denn hier ab? Und sich selber da aufzunehmen, on the fly und sich selber zu äh, reproduzieren, ist die, ist die beste Arbeit, die man machen kann.
0: Mhm. Klar. Also, ja, macht einfach ganz, ganz kleine Schritte, aber macht Schritte, lauft los und ähm, probiert was aus, weil äh, das kann eigentlich nichts passieren. Also, außer dass es euch plötzlich Spaß macht und die kreativen Geister da ähm, zum Vorschein kommen. Und ähm, äh, ja, vielleicht sitzt die Muse schon äh, auf eurer Schulter und schmunzelt. und Oder sie schlägt sich irgendwie vor den Kopf, wie bei mir manchmal, und sagt: Mann, endlich, wie lange hast du denn jetzt gebraucht? Ich bin schon die ganze Zeit hier, ja. Also, ähm, wir brauchen diese kleinen Schritte. Ohne die gibt es eben keinen Erfolg, keine Freude oder irgendwie gibt es kein Weiter. Ja Und klar, ähm, natürlich sind diese inneren Kritiker, die wir natürlich auch brauchen, die uns ja auch manchmal so ein bisschen schön wieder äh, nach unten holen, die sind aber teilweise, wenn sie wirklich richtig kritisch sind, nicht immer die Wahrheit. Ne? Und ähm, ja, also bei mir sitzt schon häufig so eine fiese Soufflöse im Musikzimmer oder im Probenraum, die mich immer hängen lässt oder mir ins Griffbrett greift oder so. Oder mein Metronom manipuliert oder sowas irgendwie. ne Und ähm, dann versuche ich, die immer irgendwie so ein bisschen wieder wegzuscheuchen. Dass, äh, ja Man muss halt einfach mal dahinhören und sagen, was willst du mir denn jetzt sagen? Und dann so, ja, jetzt ist es auch mal gut und ich mache jetzt einfach mal weiter. ne. Weil wir sind halt nie fertig in unserem Künstlerleben und äh, Frustration und Belohnung, die gibt es halt immer wieder und immer wieder und ähm, ja, es wird sich auch immer wieder abwechseln, weil ich glaube einfach, ähm, dass man geht eben durch so bestimmte Phasen, ja, und das geht eben auch manchmal schubweise. Manchmal ist man eben pafft's ganz oben und dann braucht man aber auch wieder die Asche. Ähm, und, und den Dreck, äh, um wieder hochzukommen und sich hochzurappeln. Ne?
1: Ja, es gibt Tage, da, da nimmst du die Gitarre in die Hand, dann läuft nichts. Dann läuft einfach jo, nichts. Ja, genau. Aber das hast du auch auf der Arbeit. Da kommst du zur Arbeit und denkst, oh, ich heute ist der Tag der Tage, heute läuft nichts. Muss man sich die Frage stellen, macht es dann Sinn? Manchmal macht es auch Sinn, einfach einen Tag Pause zu machen. Genau. Und äh, ich, wobei ich mich da teilweise auch wirklich festbeiße und das einfach durchziehe und denke, nee, das kann jetzt nicht sein und dann bin ich sauer auf mich selber und auf, auf, den, auf die Situation und dann ziehe ich das Ding trotzdem durch.
0: Und manchmal äh, ist man verwundert, was man dann trotzdem auf die ja. Kette bringt. Ja. Oder es passieren auf einmal Dinge, dass man sagt, so, oh, das wäre jetzt aber nicht passiert, wenn ja. du irgendwie in so einem Flow gewesen wärst. Oder so. Da passieren ja ganz wunderbare Dinge. Wenn man es einfach akzeptiert und sagt, ja, dann ist das eben heute so. Aber trotzdem ähm, nutze ich dieses, äh, diesen Moment und, und mache die Musik, weil, ähm, weil mir das eben Spaß macht und weil ich da eben vielleicht aber auch ein Ziel habe, weil ich übermorgen einen Auftritt habe oder so. Und dann wäre es schon ganz gut, wenn man da irgendwie vorher was tut. Ja, also, ähm, ja, es ist schon wieder irgendwie, äh, die Zeit fliegt. Und ähm, jetzt sind wir schon wieder irgendwie ein ganzes Stück weiter, glaube ich, auf unserem Weg. Aber wir wollen natürlich von euch wissen, was hat denn dieser Podcast mit euch gemacht? Hat es Mutausbrüche ausgelöst in euch? Hm?
1: Was motiviert euch auch? Also Und wie motiviert ihr euch? Und da ja. gibt es Momente die auch eventuell euch demotivieren. Kann ja auch sein, dass es da Situationen gibt, die, die einen dazu bringen, nichts zu tun und zu sagen, boah, ne, kein Bock mehr.
0: Nein. <lacht> wir gehen kleine Schritte und wir machen weiter. Ja, was wollen wir denn nächstes Mal besprechen? Hast du eine Idee, Timo?
1: Wir könnten uns zum Beispiel darüber unterhalten, wie man vielleicht eine kleine Band Musikerkollegen findet, die mit einem gemeinsam zusammen musizieren. Ich war oh, cool. zu meinen zu meinen Startzeiten war ich echt auf der Suche nach einem Bassisten, der mit mir zusammen also ich spiele dann Gitarre, ich wollte Gitarre spielen und mein gewünschter, gewünschter, gewünschter Kollege sollte Bass spielen für mich, habe ich nicht mhm. gefunden. Dann habe ich angefangen zu studieren. Die erste, der erste Standort war Enschede, Enschede in den Niederlanden. Und dann sitzt ein Typ neben mir im Holländischkurs, kurs haben wir Holländisch gelernt. Und ich sage, und wer bist du? Er so, ja, ich bin ja Patrick. Und ich so, ja, ich bin ja Timo. Was studierst du? Ja, ich studiere Bass. Ich sage, oh, das ist ja cool. Ich studiere Gitarre hier. Ich habe die Aufnahmeprüfung für Gitarre geschafft. Und dann sage ich, wo kommst du her? Und da sagt er, aus Herne. <lacht> es Ey, gibt
0: keine Zufälle im Leben, Es ich. ist
1: unglaublich gewesen. Es war unglaublich.
0: Ja, ja, und dann seid oh. ihr da zusammengekommen.
1: Wir sind da zusammengekommen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man Leute findet, mit denen man zusammen Musik machen kann.
0: Hm.
1: Das wäre doch ein tolles Thema.
0: Absolut. Aber dann möchte ich auch nochmal sprechen über Probenmoral und Benchtung. Weil das oh, ist Alter. ja die, die zweite Nummer, die sich da anschließt.
1: Ich merke schon, das wird nicht also, langweilig ne, hier.
0: Äh, <lacht> nee, glaube ich auch. Ja, also du hast das Schlusswort, Timo. <lacht>
1: Ja, liebe Leute, wie äh, wir schon gesagt haben, wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, ähm, über eure Wünsche und über eure Nachrichten. Wir sagen, bis die Tage keine Frage.
0: Ach, Timo, nicht schon wieder.
1: Und ciao mit V. Ja,
0: die ja. Heike und der Timo. Alles klar. Bis <lacht> Tschüss. bald. Tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musik, erleben, beziehungsweise Musik erleben, hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timusmusikschulecom slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!